0: Das Leben ist kein Ponyhof. Warum eigentlich nicht? Zeit für mehr soziale Gerechtigkeit. Willkommen beim Podcast des SoVD in Niedersachsen. Und hier sind Ihre Moderatorinnen.
1: Hallo, mein Name ist Stefanie Jekel. Ich bin die Pressesprecherin des SoVD in Niedersachsen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts »Kein Ponyhof«. Wie immer bin ich natürlich nicht alleine auf dem Ponyhof, sondern ich habe meine liebe Kollegin und unsere Beraterin Katharina Lorenz mitgebracht. Hallo Katharina. Hallo Steffi. Ich hoffe, es geht dir gut und du freust dich genauso, wie ich mich freue auf die heutige Folge. Natürlich. Mit einem, natürlich, <lacht> mit einem interessanten Fall und einem spannenden Gast, aber dazu dann später mehr. Denn wir sprechen heute darüber, wie schwierig es sein kann, einen Grad der Behinderung zu erkannt zu bekommen. Vor allen Dingen, wenn man eine seltene Erkrankung hat. Mhm, genau. Wir haben ja bei uns in der Beratung relativ häufig äh, die Frage, was kann ich tun, um einen Grad der Behinderung zu bekommen? Und das ist mal mehr, mal weniger aufwendig und mal mehr, mal weniger schwierig. Aber besonders schwierig wird es eben, wenn man eine seltene Erkrankung hat. Für diejenigen unter den Hörerinnen und Hörern, die dann noch nicht so im Thema stecken, wozu brauche ich überhaupt einen Grad der Behinderung und warum könnte der denn überhaupt wichtig sein?
2: Also Menschen mit Behinderung haben ja einen Anspruch auf bestimmte sogenannte Nachteilsausgleiche. Ja, Wir haben das schon mal in einer anderen Folge gehabt, da ging es ja um Merkzeichen. Mhm.
1: Ich erinnere mich, das war die, die Folge mit dem äh, mit den Parkplätzen und genau, den Merkzeichen AG. Genau, mit dem, ne? genau, ja. dem
2: schwerbehinderten Parkplatz. Und diese Nachteilsausgleiche können auch abhängig sein von einem bestimmten Grad der Behinderung. Also Menschen mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 gelten als schwerbehindert und haben zum Beispiel im Berufsleben bestimmte Vorteile, das heißt da... Wir haben einen besonderen Kündigungsschutz oder mhm. bekommen zum Beispiel fünf Tage zusätzlichen Urlaub. Ja. Oder aber wenn ich einen Grad der Behinderung ab 20 habe, habe ich einen Anspruch auf einen jährlichen Pauschbetrag, den ich bei der Steuer absetzen mhm. kann. Okay. Das ist der Vorteil.
1: Ja, also das heißt, diese ganzen Vorteile in Anführungszeichen sollen die mhm. Nachteile, die möglicherweise durch eine Behinderung entstehen, ausgleichen. Genau. Das, das ist der Sinn und Zweck, warum natürlich so ein Grad der Behinderung auch sehr wichtig sein kann. Ja. Du hast heute einen Fall mitgebracht, es geht um Herrn Bayer, das weiß ich, das mhm. hast du mir vorher schon, <lacht> schon erzählt und ja. auch, ich nehme mal an, sonst hättest du den Fall ja nicht mitgebracht, auch bei Ihnen geht es um die Zuerkennung eines Grades der Behinderung. Genau. Ich nehme aber auch mal an, sonst hättest du den Fall ja auch nicht mitgebracht, so richtig durchgeflutscht ist das nicht, ne?
2: Ja, das war ein kleines bisschen schwierig. Also der Herr Bayer leidet an dem sogenannten kleine levin syndrom mhm. umgangssprachlich auch bekannt als Don-Röschen-Syndrom. Okay kannte ich tatsächlich vorher auch nicht. Ja. Das ist also eine wirklich sehr, sehr seltene neurologische Erkrankung. Und ja, Betroffene, die schlafen mehrere Tage, Wochen äh, oder sogar Monate im Grunde am Stück. Und stehen eigentlich nur auf, ähm, um kurz was zu essen oder auf die Toilette zu gehen. Ja. Und der Herr Bayer litt bereits äh, seit der Pubertät an diesem Syndrom. Mhm. Das Problem war an der ganzen Sache... Dass man es das relativ spät erkannt hat. Das heißt also, man hat nicht sofort im Grunde erkannt, dass er an diesem Syndrom leidet, weil das, wie gesagt, sehr, sehr selten ist. Mhm. Ähm, und daher wurde das äh, auch sehr spät äh, diagnostiziert. Und er hatte auch schon einen Grad der Behinderung äh, für diese Erkrankung erhalten. Und das war ein Grad der Behinderung von 30. Ja. Und damit war er erstmal jetzt so nicht ganz zufrieden. Ähm, er wollte zum einen erstmal überprüft haben, war denn überhaupt die Einschätzung dieses Grades der Behinderung von 30 so korrekt, weil mhm. es sich ja wie gesagt um eine sehr seltene Erkrankung ja. auch handelt und eigentlich wollte er auch einen etwas höheren Grad der Behinderung, denn er war jetzt schon äh, über 50 und litt immer noch im Grunde halt an dieser äh, Symptomatik, das heißt häufig ist es bei Erkrankten so, dass es im Grunde so ab 30 ähm, eigentlich keine Auswirkungen mehr hat das heißt die Erkrankten also es gibt sich mit der mit der Zeit dieses
1: äh, die, die, die Symptome genau mhm. also es ist so
2: dass die meisten Erkrankten es sind äh, zumeist Männer tatsächlich an ja. diesem Syndrom in der Pubertät erkranken können und äh, so ab dem 30. Lebensjahr hören diese Schlafepisoden im Grunde halt mhm. auf und das war bei ihm aber nicht der Fall und ähm, da er dadurch natürlich auch beruflich ähm, sehr starke Auswirkungen hatte wollte er ganz gern natürlich diesen Schwerbehindertenstatus, also diesen Grad der Behinderung ab ja. 50, weil das ja viele Vorteile hat. Das hatte ich ja eben schon
1: gesagt, mhm. einmal der besondere Kündigungsschutz und natürlich diese fünf zusätzlichen Urlaubstage mhm. im Jahr. So und Herr Bayer kam dann also zu dir mhm. und sagte, ich hätte gern den GDB überprüft. Mhm, genau. Und was machst du dann erstmal so, wenn, wenn jemand kommt und das, das möchte? Was macht man denn da so? Wir
2: stellen erstmal einen Antrag auf Neufeststellung. Das ist so das normale Prozedere, Also erstmal ja. einen neuen Antrag stellen und nochmal die ähm, Überprüfung des Grades der Behinderung, äh, beziehungsweise eigentlich eine Höherstufung natürlich, weil er ja einen höheren Grad der Behinderung
1: äh, wollte. Mhm. Wo macht man das?
2: Beim Landesamt für Soziales äh, hier in Niedersachsen und da stellt man den Antrag
1: okay, geht das relativ formlos oder wie muss ich mir das vorstellen? Was, was schreibst du denn da so?
2: Also es gibt ein Antragsformular, das man schon ausfüllen sollte. Also man kann natürlich den Antrag auch formlos stellen. Das macht aber relativ wenig Sinn, weil natürlich das Landesamt halt auch verschiedene Angaben benötigt. Im Antragsverfahren ist es halt so, dass ähm, die behandelnden Ärzte natürlich angeschrieben werden, die müssen einen Befundbericht abgeben, müssen nochmal ganz kurz erläutern und erklären, ähm, welche Auswirkungen die Erkrankung hat. Mhm. Und danach kann dann im Grunde ja auch erst der Grad der Behinderung äh, tatsächlich dann auch festgestellt werden. Und von daher gibt es Antragsformulare, einmal für den Erstantrag, also wenn man vorher noch nie einen Antrag gestellt hat und einmal für den Neufeststellungsantrag, die kann man sich halt auch im Internet herunterladen. Und diesen sogenannten Neufeststellungsantrag haben wir dann äh, mit Herrn Bayer zusammen dann erstmal gestellt.
1: Okay, das klingt ja eigentlich relativ unkompliziert, mhm. weil dann schickst du das dahin und dann wartest du erstmal, was da so zurückkommt.
2: Genau, was da so zurückkommt. Und ähm, ja, in dem Fall war das ähm, auch so, dass es erstmal unproblematisch war. Wir hatten halt die Ärzte angegeben, bei denen sich Herr Bayer in Bef äh, Behandlung befindet, haben halt auch die Diagnose angegeben. Mhm und aber auch die Auswirkungen schon mal relativ detailliert dargestellt. Denn das Problem ist bei der Bemessung des Grades der Behinderung, ähm, dass die Diagnose selber jetzt erstmal gar nicht die große Rolle spielt, okay. ähm, sondern die Auswirkungen, äh, die diese Erkrankung hat. Also die funktionellen Auswirkungen. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel Herzbeschwerden habe, dann kann das ja unterschiedliche Auswirkungen haben ja. auf die Leistungsbeeinträchtigung. Ja. Also ich kann leichte Auswirkungen haben. Ne? Das heißt, ich komme noch nicht so schnell aus der Puste vielleicht. Ich kann aber auch schwere funktionelle Auswirkungen haben, ähm, dass ich zum Beispiel halt die Treppen nicht mehr laufen mhm. kann aufgrund meiner Herzproblematik. Ja, ähm, äh, ja. äh, und deswegen ist es halt immer auch ganz günstig, nochmal darzulegen, äh, wie stark ist die funktionelle Auswirkung.
1: Okay, und das, was hast du da bei Herrn Bayer geschrieben, was das für Auswirkungen hatte so auf seinen, auf seinen Alltag und auch auf sein Berufsleben? Wir haben halt doch
2: relativ detailliert dargestellt, ähm, weil es sich ja auch um eine seltene Erkrankung handelt, dass er tatsächlich doch relativ äh, häufig diese, diese Schlafepisoden hat. Ja. Dann äh, im Grunde während dieser Schlafphase ähm, zwar eigentlich aufweckbar oder erweckbar ist, mhm. aber sofort wieder einschläft und eigentlich im Grunde halt während dieser Schlafepisoden gar nicht ansprechbar ist. Okay. Und was auch viel viel schlimmer war an der ganzen Sache nach diesen Schlafepisoden hat er dann auch mehrere Tage äh, danach auch ähm, Auswirkungen gehabt. Das heißt, er fühlte sich wie in Trance und hatte immer noch Müde und, ne? ja. und ähm, Konzentrations- und Merk-Einschränkungen. und das hat ihm natürlich tatsächlich sehr zu sch äh, schaffen gemacht.
1: Wollte ich gerade sagen, das sind ja schon massive Auswirkungen irgendwie auf den Alltag, auf den Berufsalltag, weil ja. arbeiten kann man so ja natürlich höchstwahrscheinlich nicht wirklich, oder?
2: Nee, das äh, konnte er tatsächlich nicht. Also er war dann äh, während der kurzen Wachphasen auch immer sehr lethargisch und apathisch und ähm, das war also wirklich sehr, sehr schlimm für ihn. Und wie gesagt, das war ja jetzt auch so, dass er schon bereits über 50 war. Das heißt, er hatte also diese Erkrankung ja schon über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Und Aber er hat
1: währenddessen ja eigentlich die ganze Zeit gearbeitet, ne? Genau. Okay, also aber hat gemerkt, das geht einfach tatsächlich so nicht mehr.
2: Wie gesagt, es war im Grunde halt so, dass er doch starke Auswirkungen hatte, mm. also schwerere funktionelle Auswirkungen. Das haben wir dann im Grunde auch so nochmal dargestellt.
1: Okay, also das heißt, du hast den Antrag fertig gemacht, relativ gut begründet, warum man sich den GDB von Herrn Bayer nochmal angucken sollte. Mhm. Es ist das abgeschickt? Mhm. Und dann habt ihr gewartet.
2: Genau, dann haben wir gewartet und äh, kam auch relativ schnell dann im Grunde
1: halt ein Bescheid. Wie lange hat das so gedauert?
2: Das hat in dem Fall tatsächlich nur vier Monate gedauert.
1: Ach ne, das geht ja. Vier ja. Monate geht das tatsächlich? Also weil äh, mir kommt das natürlich trotzdem immer noch äh, so vor, als wäre das ein relativ langer Zeitraum.
2: Das geht noch. Also bei ihm war es ja so, wir hatten ähm, nur eine Erkrankung, ähm, die so, äh, bewertet okay. werden musste. Und von daher war das relativ ähm, schnell auch damit getan, dass ja nur ein Arzt angeschrieben werden musste, wenn die Anträge länger dauern, dann liegt es meistens auch ähm, an den behandelnden Ärzten. Weil die werden ja vom äh, Landesamt äh, für Soziales angeschrieben, mhm. sollen einen Befundbericht abgeben. Und naja, man weiß ja, dass Ärzte halt auch äh, viele andere Sachen noch ähm, zu bearbeiten haben. Mhm. Und das schieben die dann häufig halt im Grunde auf die lange Bank. Okay. Und je mehr Erkrankung ich habe, desto mehr Ärzte müssen ja unter Umständen halt auch angeschrieben werden. Yeah. Genau und dann kann es halt ein bisschen länger dauern.
1: Okay, gut. Also vier Monate erscheint mir lang. Du sagst, nee, geht geht war noch okay. äh, war noch okay. Was hat das Landesamt denn gesagt?
2: Ja, ist ja schön, äh, dass wir einen Neufeststellungsantrag gestellt haben, aber ähm, man würde weiterhin äh, bei dem Grad der Behinderung von 30 bleiben.
1: Okay, weil in deren Augen hat sich nichts getan.
2: Genau, also man würde halt weiterhin tatsächlich halt die Erkrankung als Erkrankung des Zentralnervensystems ansehen und das würde mit einem Grad der Behinderung von 30 ähm, anerkannt werden.
1: So. Ja, abgewügelt würde ich sagen, ne?
2: Ja, fand man, fand ich jetzt auch so ein bisschen, ähm, war ein bisschen schade. Ja.
1: <lacht> <lacht> ähm, dann frage ich mich, ähm, passiert das äh, häufiger, dass so Neufeststellungsanträge einfach tatsächlich so beiseite geschoben werden? Oder hat das tatsächlich auch was damit zu tun, dass Herr Bayer so eine seltene Erkrankung hat?
2: Also in dem Fall würde ich tatsächlich sagen, lag es eher daran, dass er so eine seltene Erkrankung hatte. Hm. Also man hatte sich halt angeguckt, was hatte er ähm, damals zuerkannt bekommen, man hat halt gesagt, naja, gut, die Erkrankung hat sich jetzt nicht wesentlich verschlechtert. Ähm, die ist ja im Grunde gleichbleibend gewesen, war sie ja auch äh, letztendlich. Also diese Schlafepisoden waren ja genauso schlimm wie im Grunde noch vor zehn Jahren. Meiner Meinung nach hatte man aber tatsächlich diese Erkrankung im Grunde halt ähm, einfach falsch
1: eingestuft. Damals schon? Damals schon,
2: mhm. genau.
1: Okay, ähm. Ist das ein Problem, was so häufiger auftaucht bei, bei so seltenen Erkrankungen, dass du das Gefühl hast, weiß ich nicht, das wird falsch eingeschätzt, die beurteilen das nicht richtig?
2: Ja, das große Problem bei der Feststellung des Grades der Behinderung ist, dass man wissen muss, dass bei der Prüfung der gesundheitlichen Auswirkungen die Gutachterinnen und Gutachter des Landesamtes sich an den versorgungsmedizinischen Grundsätzen orientieren. Ach du
1: großer Gott, was ist das? Ein Katalog Wo? <lacht>
2: Genau, Oder, ja, okay. Genau, im Grunde kann man sich das vorstellen wie so ein, so ein Katalog. Da sind halt im Grunde verschiedene Erkrankungen mit ihren Gesundheitsstörungen im Einzelnen aufgeführt. Und dann steht ähm, dann immer noch daneben, mit welchem Einzelgrad der Behinderung ähm, die jeweilige Funktionseinschränkung dann halt zu bewerten ist. Und einfach ist das natürlich, wenn man jetzt an. Ich sag mal so, normalen Erkrankungen leidet wie. Bandscheibenvorfall genau, oder sowas. Wirbelsäule, mhm. Herzbeschwerden, Lungenfunktionsstörungen. Also, so alles, was man im Grunde halt eigentlich normalerweise kennt, ist da halt aufgeführt. Und das sogenannte Dornröschen-Syndrom natürlich nicht, weil es sich um eine sehr, sehr seltene Erkrankung mhm. handelt. Und da muss man halt im Grunde aufpassen und muss eigentlich sich angucken,
1: äh, womit diese Erkrankung am ehesten vergleichbar ist. Also das heißt, ich gehe diesen Katalog durch, mhm. habe eben die Auswirkungen dieses dieses ähm, Syndroms und gucke, okay, was passt da am ehesten zu, womit könnte man das irgendwie gleichsetzen? Genau,
2: mhm. genau. Und das war meiner Meinung nach tatsächlich hier, ähm, hatte dort nicht stattgefunden. Und ich habe dann... Den Widerspruch eingelegt, ähm, habe Herrn Bayer gesagt, also ich sehe da eigentlich relativ gute Chancen, dass wir da auch erfolgreich sein werden, mhm. weil ich, wie gesagt, der Auffassung war, dass es nicht korrekt eingestuft
1: war. Was hast du denn dann genau in den Widerspruch reingeschrieben?
2: Ähm, ich habe dann dem äh, Landesamt äh, für Soziales mitgeteilt, dass bezüglich der Funktionseinschränkungen und Auswirkungen dieses kleine Levinsyndrom am ehesten mit der sogenannten Narkolepsie vergleichbar ist. Mhm. Ähm, die Narkolepsie ist im Grunde auch eine Erkrankung, die ähm, sich dadurch auswirkt, dass man so eine chronische Tagesschläfrigkeit hat ja. und ähm, das kleine levin syndrom äh, verursacht ja im Grunde halt ähnliches oder mhm. ähnliche Auswirkungen ja. und ähm, habe dann eigentlich gesagt, dass hier der Grad der Behinderung von mindestens 50 bewertet werden müsse, weil ähm, tatsächlich bezüglich der Schwere der Funktionsauswirkungen das hier vergleichbar sei. Ja. Ja und ähm, so haben wir den Widerspruch dann im Grunde begründet. Also wir haben natürlich noch einen Befundbericht des behandelnden Arztes
1: beigefügt. Aber den hatten Sie doch eigentlich schon, oder? Diesen Befundbericht.
2: Ja, aber der ist dann tatsächlich noch mal ein bisschen ähm, äh, tiefgehender in die Problematik auch eingestiegen. Ich hatte dann dem Herrn Bayer auch mitgeteilt, was ich für die für diesen Befundbericht auch ähm, im Grunde benötige.
1: Also in welche Richtung der genau. gehen muss, ne? Genau, also ja. so ein bisschen
2: als Unterstützung ist das natürlich schon wichtig. Das heißt, ich habe ihm halt mitgeteilt, dass wir halt eher in diesen, diesen Bereich gehen und der Arzt sollte doch nochmal relativ detailliert halt auch nochmal aufzeigen, ähm, dass hier diese Analogie auch äh,
1: nachvollziehbar ist. Also das quasi für das Landesamt, für Soziales auch irgendwie klar ist, okay, dass dieses Syndrom, auch wenn es sehr selten ist und das nicht sehr viele Menschen haben, ist vergleichbar mit Narkolepsie. Genau. Und von daher ist ganz klar, dass es da auch einen entsprechenden Grad der Behinderung geben muss. Genau. genau. Also klingt für mich schlüssig. Ich hätte, das, äh, ich hätte den Widerspruch durchgewunken. <lacht> Was hat denn das Landesamt gemacht?
2: Ja, also das Landesamt für Soziales hat dann unsere Auffassung auch geteilt und hat dann den äh, Schwerbehindertengrad, also den äh, Grad der Behinderung von 50, dann auch anerkannt und äh, durchgewunken, genau.
1: Juhu, Die ein elf. Erfolg auf ganzer Linie. Ja, <lacht> und Herr Bayer hat sich gefreut und du natürlich auch.
2: Ja, weil ähm, natürlich, war ich war schon davon überzeugt, dass wir da halt auch gut mit durchkommen. Ähm, aber es bleibt ja immer so ein Restrisiko. Also wir können hm. natürlich halt den Erfolg eines Verfahrens ja auch im Vorrein nicht so komplett bestimmen. Ja. Ich war davon überzeugt, dass unsere Argumentation natürlich da halt auch hinreichend
1: war. Aber so glatt geht es natürlich nicht immer. Das hm. muss man einfach auch dazu sagen. Wenn du dir den Fall von Herrn Bayer jetzt so anguckst, was würdest du den Betroffenen mit einer seltenen Erkrankung raten, gerade wenn es um das Thema GDB geht? Also ich würde denen schon raten, sich da auch
2: vielleicht nochmal externe Hilfe halt vorher zu suchen. Weil es kompliziert, also, kompliziert ist. Ja. Das heißt mal überprüfen zu lassen, ähm, zu gucken, ist diese Erkrankung überhaupt in den versorgungsmedizinischen Grundsätzen schon aufgenommen. Hm. Wenn nicht, mit welcher Erkrankung ist es dann am ehesten zu vergleichen Ja. und das auch beim Antrag nochmal deutlich zu machen. Da bringt es dann relativ wenig, nur die Diagnose ähm, einzutragen, sondern man sollte dann tatsächlich auch schon mal so die Funktionseinschränkungen, die Funktionsauswirkungen halt ein bisschen darstellen, ja. damit das greifbarer ist. Wir hatten vor einigen Jahren, so vor 15 Jahren war das ungefähr, äh, zum Beispiel ein Problem mit der Fibromyalgie. Ja, was ist das genau? Das ist ein chronisches äh, Schmerzsyndrom und das kann sich in verschiedenen, oder es verursacht Schmerzen in verschiedenen Körperregionen. Okay. Zum Beispiel in den Muskeln oder in Gelenken, teilweise auch auf der Haut. Hm. Und das war zu Anfang halt auch eine relativ seltene Erkrankung, eine neue Erkrankung, die man schwer fassen konnte. Und häufig wurde die auch ein bisschen belächelt, nicht nur von Ärzten, sondern auch von Gutachtern. Und irgendwann ist die dann aber auch tatsächlich in den versorgungsmedizinischen Grundsätzen als Erkrankung auch tatsächlich aufgeführt worden. Und von daher ist da vielleicht auch ein bisschen Hoffnung bei seltenen Erkrankungen, dass die doch vielleicht irgendwann auch in den versorgungsmedizinischen
1: Grundsätzen dann auftaucht.
2: Wenn nicht, wie gesagt, ist immer so eine Analogie möglich ne, zu, ja. zu Erkrankungen, die Aber
1: wir ist schon haben. Aber es ist natürlich sehr viel komplizierter, ne?
2: Das ist, das ist komplizierter. Und da muss man natürlich schon stärker in das Detail gehen. Und das bedeutet natürlich halt gerade für diese Menschen, dass die dann um den Grad der Behinderung halt besonders kämpfen müssen. Und das ist natürlich dann halt sehr frustrierend auf Dauer, weil ähnlich wie bei der Fibromyalgie ähm, werden auch Erkrankungen dann manchmal wirklich halt ein bisschen belächelt und abgetan. Und ähm, die Schwere der, der einzelnen Erkrankungen wird dann vielleicht gar nicht so richtig gesehen. Und das ist für Patientinnen und Patienten natürlich äh, extremst entwürdigend auch, muss man ganz naja, klar
1: sagen. Vor allen Dingen, denen geht es ja sowieso schon schlecht genau. aufgrund der Erkrankung. Ne? Und wenn man dann noch das Gefühl hat, das wird nicht wirklich äh, wahrgenommen und ja. man wird nicht richtig ernst genommen, ist das natürlich auch schwierig und macht was ja. mit einem. Ja, ne? sehr, sehr frustrierend. Ja. Genau. ja Katharina, danke erstmal für den Fall, den du ähm, heute mitgebracht hast. Gerne. Wir kommen auch gleich ähm, zu unserem Gast, den wir für unsere Ponyhof-Folge eingeladen haben. Vorher komme ich aber zur Zahl des heutigen Tages.
0: Zahl des Schreckens oder der Hoffnung? Das ist unsere Zahl zum heutigen Thema.
1: Ja Katharina, und die Zahl, die ich mitgebracht habe, lautet Null. Du, <lacht> also, du machst es irgendwie nicht besser. Nee, ne? Nee, ne? <lacht> das Gefühl, es wird tatsächlich immer schlimmer. Ja. Ähm, ich habe auch lange überlegt, ob ich diese Zahl ähm, überhaupt mitbringe, aber ehrlich gesagt fand ich die so bezeichnend für das, ähm, worüber wir auch gleich mit unserem heutigen Gast sprechen mhm. wollen. Nämlich, unser Gast leidet an einer seltenen Krankheit, deren Abkürzung lautet MECFS, Was mhm. das genau ist, da sprechen wir ja gleich nochmal mit ihr rüber. Aber das Problem ist, dass ähm, diese Krankheit mit exakt 0 Euro erforscht wird. Das heißt, es wird… Ähm, es gibt, es gibt keine Forschungsgelder, was natürlich auch prinzipiell Auswirkungen darauf hat, ne, auf die Anerkennung dieser Krankheit und eben, was uns interessiert, natürlich auch auf die sozialrechtliche Problematik mhm. mit, der, mit der Krankheit. Das ist, glaube ich, ganz gut zu wissen, wenn wir, wenn wir gleich mit unserem heutigen Gast sprechen, den wir gleich hier begrüßen dürfen.
0: Wir freuen uns, dass sie den Weg zu uns gefunden hat. Heute bei uns zu Gast.
1: Claudia Schreiner aus Berlin. Hallo Claudia. Hallo. Hallo Claudia. Herzlich willkommen bei uns auf dem Ponyhof. Heute wir Zoom. Wir freuen uns trotzdem, dass du da bist. Und ich würde auch gleich gern mit der ersten Frage starten. Und zwar ist es ja so, dass deine Krankheit relativ selten ist und vor allen Dingen, das hatten wir auch gerade schon gesagt, vor allem noch schlecht erforscht. Magst du mal erzählen, wie sich das bei dir prinzipiell äußert und vor allen Dingen, was deine Krankheit bedeutet?
3: Ja, mache ich gerne. Ähm, also die myalgische Enzephalomyelitis, auch chronisches Fatigue-Syndrom genannt, okay. ist nicht selten. Sie okay. ist nur selten <lacht> diagnostiziert. Ah, das okay, ist ein also, großer Unterschied. Okay. Und ich würde gerne, um es zu also eine Relation zu bringen, kann ich euch sagen, es gibt ungefähr 250.000 Betroffene in Deutschland, davon 40.000 Kinder und Jugendliche. Ja. Und weltweit schätzt man die Zahl auf 17 Millionen.
1: Wahnsinn. Und
3: mhm. nochmal, äh, um es zu verdeutlichen, also es gibt ungefähr 220.000 äh, Erkrankte, die an Multiple Sklerose erkrankt sind. Also nur, dass man mal so ein Verhältnis hat. Okay, also ich nehme es oh, ja. zurück
1: mit der relativen ja. Seltenheit. Ja. Du hast mich überzeugt. Äh, ja, Na Also klar. es ist
3: leider selten diagnostiziert, weil ja. es einfach keine Ärzte gibt, die sich damit beschäftigen wollen oder die sich damit beschäftigen. Und das ist der Grund, warum man den Eindruck haben könnte, es sei selten.
1: Mhm. Okay, wie äußert sich die Krankheit denn bei dir?
3: Ja, also ich, ich würde gerne noch kurz sagen, ähm, dass es eine schwere neuroimmunologische Erkrankung ist mhm. und dass die eben immer zu einem oft hohen Grad der Behinderung führt und dass ein Viertel der Betroffenen das Haus nicht verlassen kann. Ja. Mhm. 60 Prozent der Leute sind arbeitsunfähig und äh, es gibt halt viele, die tatsächlich schwerst betroffen nur noch im Dunkeln liegen, äh, künstlich ernährt werden. Oh, also es ist eine sehr schwere Erkrankung und ja. es wird leider überhaupt nicht so wahrgenommen. Also selbst von Ärzten, die sich damit schon beschäftigen.
1: Und wie äußert sich die Krankheit bei dir?
3: Ja, also bei mir äußert sich die Krankheit, dass man eben also an so ein normales Leben nicht mehr denken kann. Also man kämpft täglich mit einer Palette von Symptomen, in meinem Fall äh, ist es so, dass ich meistens meine Vorhänge zu habe. Mhm. Äh, ich kann die aber an guten Tagen auch mal auflassen. Also ähm, alles, was so Sinne sind, also alles, was die Reize triggert. Ne? Mhm, ja. Also durch Licht, Lärm, Geschmack, Geruch. Das können alles Sachen sein, die den Zustand verschlechtern. Deswegen schützt man sich so mit Dunkelheit, kein Krach und... Also auch wenn wir jetzt sprechen, mhm. äh, ist das ein Trigger mhm. für meine Symptomatik. Die Folgen kommen allerdings zeitverzögert. Also meistens 24 bis 48 Stunden später ja. Schlechtert sich sozusagen meine komplette Symptompalette, neue kommen dazu, andere gehen. Und also der Allgemeinzustand verschlechtert sich. Und also ich verbringe persönlich so... 95 bis 97 Prozent des Tages im Bett liegend, also ich liege jetzt auch. Mhm. Und ähm, ja, es sind halt Muskelschmerzen, ein schweres Krankheitsgefühl, vielleicht für Außenstehende vergleichbar mit einer echten Grippe. Mhm, also ja. so ne, diese so geschwollene Lymphknoten, Halsschmerzen, dass die Muskeln wehtun. Und in meinem Fall, und das ist oft der Fall, kommt eine orthostatische Intoleranz dazu, also dass sozusagen der ähm, längeres Stehen oder Sitzen nicht möglich ist, ne? weil die mm -hmm. Kreislaufpopulation einfach gestört ist. Ja. Und ähm, ja, T äh das Kernsymptom, was alle haben bei dieser Erkrankung ist die sogenannte postexertionelle Malaise. Das ist das, dass man nach Kleinsten Anstrengungen für manche schon das Umdrehen im Bett, einfach eine Verschlechterung der Symptomatik erlebt.
1: Weil es so anstrengend ist. Die kann ist für über
3: Tage sie. anhalten, Wochen, mhm. die kann auch bleiben. Das weiß man nicht, das Überraschungspaket sozusagen.
1: Ja. Seit wann hast du diese Krankheit oder weißt du, wodurch die ausgelöst wurde? Oder kann man das gar nicht so genau sagen?
3: Also, ich, ich spreche einfach mal von mir. Genau, ja. Also, also sie ist oft viral getriggert. Es gibt aber auch äh, andere Auslöser. In meinem Fall würde ich sagen, ähm, ich hatte 2006 eine Borreliose oh, okay. und ähm, würde jetzt für mich so einordnen, dass das der Beginn war. Mhm. Ich habe mich 2008 vierfach impfen lassen und mhm. dann war es vorbei. Mhm. Ähm, also durch die Vierfachimpfung bin ich komplett ausgefallen. Ja. Und davon habe ich mich auch nie wieder erholt, bis heute nicht. Okay. Mhm.
2: Claudia, du, du klagst ja gerade auf die Zuerkennung eines Grades der Behinderung. Ähm, wo liegt denn da bei dir jetzt ähm, äh, speziell ganz genau das Problem?
3: Ähm, also in meinem Fall und ich glaube ja auch, dass ich da für die ganze mecfs community spreche. Hm. Äh, das, das Schwierigste ist eigentlich, dass das Versorgungsamt grundsätzlich unsere Erkrankung als kombinierte psychische Störung verschlüsselt. Hm. Ähm, das hat den Hintergrund, Also es gibt zwei Probleme, die ich so für mich erkannt habe. Es gibt das Problem, dass die Versorgungsämter ja eigentlich angehalten sind, und das hattest du ja vorhin schon erwähnt, nach diesen versorgungsmedizinischen Grundsätzen zu handeln. Hm. Das tun sie aber oft nicht, weil es gibt so ein internes Büchlein, <lacht> nenne ich es mal, und da weiß ich nicht, ob ich jetzt nur für Berlin spreche oder ob das in anderen Bundesländern auch so ist und das nennt sich Arbeitskompendium der Versorgungsmedizinisch tätigen leitenden Ärzte. Oh Gott, hast Länder. du das gerade
1: auswendig gesagt?
3: <lacht> ja, <lacht> Wahnsinn. Ja. Ja. Und jetzt ist das Problem, die arbeiten nach ihrer eigenen Bibel sozusagen, wenn ich das so nennen darf oder nach diesen also die haben dieses andere Buch noch. Und da kommt MECFS gar nicht vor. Da kommt an einer ganz kleinen Stelle unter psychischen Erkrankungen steht ganz klein CFS und ein Satz psychische Erkrankung. Und damit fallen wir sozusagen automatisch oder in meinem Fall jetzt ich in diese kombinierte psychische Störung. Und würden Sie nach diesen versorgungsmedizinischen Grundsätzen handeln, müssten Sie ja eine analoge Erkrankung suchen, also mhm. analog zu MECSS. und ich habe in meinem Widerspruch die Verbindung zu HIV gezogen, weil es eben auch eine immunologische Erkrankung ist. Mhm. Wir haben ganz viele Parallelen zur also zu HIV-Erkrankung und ich habe halt anhand dessen versucht aufzuzeigen, wo meine Einschränkungen liegen. Und eigentlich, es wurde ja vorhin auch schon mal gesagt, geht es ja gar nicht um die Diagnose an sich, sondern ja. um, um das, was mhm. man nicht mehr kann ne? Ja. oder wo man eingeschränkt ist. Mhm. Und ich sehe es natürlich schon, dass wenn ich gezwungen bin, so viel zu liegen äh, und wenn ich überhaupt mal rauskomme, und das ist für mich nur noch, um einen Arzttermin wahrzunehmen, ähm, dass ich da von einer Person abhängig bin, die meinen Rollstuhl bedient. Ich bin abhängig davon, dass ich irgendwie zum Auto komme und weil ich ja weder ein AG, also ein Merkzeichen habe, steht das Auto also in zweiter Reihe. Man muss mich da irgendwie hinbekommen. Also es ist ja alles total kompliziert. Mhm. Ne?
1: Okay, ich verstehe. Ähm, Claudia, welchen GdB hast du denn gerade und ähm, auf welchen GdB klagst du denn überhaupt, sag mal?
3: Also momentan äh, ein GDB von 30 Was und ja so der wiederum ist, ne? bezieht ja. sich aber auf diese schon erwähnte kombinierte psychische Störung mhm. äh, und auch deswegen habe ich geklagt. Also ich möchte ein GDB aufgrund meiner Erkrankung und nicht mhm. aufgrund von irgendwas Ausgedachtem oder <lacht> mir Unterstelltem ähm, und das mache ich auch ein bisschen für alle, die, hm. die daran äh, erkrankt sind, weil es wichtig ist. Und ähm, ja, ich stecke gerade im Klageverfahren und habe jetzt vor kurzem eine positive Nachricht bekommen, nämlich, dass mir ein GDB von 80 zuerkannt wurde. Sehr wow. gut. Und davon sind Herzlichen 70, Glückwunsch. Ja, vielen Dank. <lacht> davon sind 70 allein auf MECFS Tatsächlich steht da schwarz auf weiß. Okay, oh,
1: das, ist ja das ist sehr gut. Ne? Ja.
3: ja, da kommen noch mal... Ähm, ein paar, also ich weiß jetzt auch nicht, wie man das genau macht, aber durch die durch POTS, äh, posturales Tachycardie-Syndrom, mhm. kommt noch mal was dazu, das hat was mit der Autostatik zu tun. Und die Migräne haben sie da auch mit reingenommen. Mhm. Also damit bin ich jetzt natürlich total zufrieden. Mhm. Äh, die Klage bleibt weiter aufrecht, weil ich noch um die Merkzeichen kämpfe, ja. zumindest um das Merkzeichen AG, was mir nach wie vor noch nicht äh, zugesprochen wurde.
2: Du hast das Merkzeichen G und B dann wahrscheinlich.
3: Genau. Mhm. Ja. Okay.
2: Ja, das ist aber ein super, ähm, das ist aber ein super Erfolg. Also ja, total. Finde ich, finde ich total toll, dass das auch im Grunde jetzt auch in dem Bescheid halt so drin steht, äh, welche Erkrankung das tatsächlich betrifft.
1: Also ähm, das hat man doch äh, seltener. Aber hat das jetzt irgendwelche Konsequenzen? Also heißt das, dass äh, diese Krankheit vielleicht auch mal in diesen Katalog aufgenommen wird, Katharina? Naja, so, also wenn es so ein Urteil mm, gibt, frage ich mich das gerade so.
2: Also sie ist ja in den versorgungsmedizinischen Grundsätzen schon zumindest erwähnt. Das mm. Problem ist ja, wie gesagt, dieses, was Claudia auch schon sagte, die Analogie zu welcher Erkrankung. Ach so, ja. ähm, und das ist natürlich toll, dass wir so ein Gerichtsurteil einfach auch schon mal haben, ja. weil man dadurch im Grunde halt durch die Rechtsprechung natürlich halt schon auch erreichen kann, dass das einfach auch aufgenommen wird und gesehen wird. Und damit kann man natürlich halt auch anderen Betroffenen helfen, weil man mit dieser Begründung dann auch Widersprüche halt wieder erfolgreicher oder auch Klagen erfolgreicher durchfechten kann. Von daher
1: ist das ein sehr, sehr guter Erfolg. Das ist, ja. ich auch, das, freut, das freut uns sehr äh, für dich, Claudia. Ja. Das, ist, das ist echt gut. Ähm, wie lange hast du jetzt dafür gekämpft? Ähm,
3: zwei Jahre. Oh, ja.
1: Wahnsinn. Und ähm,
3: mhm. ich, ich würde auch gerne noch sagen, dass äh, ich mich da als Glücksfall einordne mit der Erkrankung. Also ich möchte nicht, dass nach draußen geht, das geht so supi, hm. äh, sondern ich kenne einfach um mich rum ganz viele, ähm, die auch die Kraft dafür nicht haben. Also ja. man muss das auch durchstehen. Ne? Na klar. Auch, also selbst wenn für andere für mich schreiben und so, aber ich muss es trotzdem äh, schaffen. Und ähm, da finde ich schon... Das ist eine ganz schwierige Sache, weil so viele so schwerstkrank sind, mm. äh, die können sich darum überhaupt nicht bemühen. Also ja. Die können sich noch nicht mal Hilfe suchen. Ja. Die, die ja. ganz andere Hilfe. Da ja. ist der GdB eine Sache von ja, ja. ganz vielen. Ne?
1: Ja. Ja. ja, deswegen kämpfst du ja jetzt auch noch für die Merkzeichen oder für das Merkzeichen AG, ja. was ja auch, das hatten wir ja auch schon in einer, in einer der, der vergangenen Podcast-Folgen, was gefühlt immer so ein Ding der Unmöglichkeit ja. ist, irgendwie das Merkzeichen AG zu bekommen. Also von daher... Ja. Drücken wir da ganz, ganz fest die Daumen und wünschen dir alles Gute, weil das ist echt ähm, hm. eine schwierige Kiste. Ne? Ja. Mhm. ja, Claudia, was wünschst du dir dann im, im Grunde dann
2: zukünftig eigentlich im, im Umgang mit deiner Erkrankung, also für dich und aber auch für die anderen Betroffenen?
3: Ja, ich würde gerne sozusagen gleich für alle, <lacht> für alle Betroffenen ja. sprechen, weil es sind so viele und so viele können gar nicht sprechen ich wünsche mir natürlich ganz doll Aufklärung, also dass das einfach mal ankommt, dass das in der Politik ankommt, dass es bei den Ärzten ankommt, dass es bei den Ämtern ankommt, mhm. also bei jeglichen Behörden und auch dass selbst Freunde und Familie, dass es da eben auch ankommt, da gibt es auch ganz große Probleme, ähm, dass selbst in der eigenen Familie das nicht für ernst genommen mhm. wird. Und ähm, also wie schrecklich. Kennen so viele, die auch ganz alleine sind. Och, ja. Also ich wünsche mir einfach echt Aufklärung, dass die Leute bitte zuhören, dass sie bitte, wenn sie Fatigue hören, in, im Zusammenhang mit ME-CFS nicht an Müde denken. Ja. Das wünsche ich mir. Und dass es natürlich staatliche Forschungsfinanzierung gibt, in mhm. hohem Maße ja. ähm, weil das ist längst, längst überfällig. Wurde wirklich 50 Jahre locker, einfach ignoriert und nichts getan.
1: Ja, wir hatten es ja null Euro. Da weiß man ja auch ja. nicht mehr, was man zu sagen soll, ne? Aber ich meine, ihr habt ja, wenn ich das äh, richtig verstanden habe, den ersten Schritt so in Richtung Politik auch schon so ein bisschen gemacht. Also ihr habt ja eine Petition ins Leben gerufen, die wir ja als OVD auch ähm, mit, mit unterstützt haben. Und die war ja auch sehr erfolgreich, ne?
3: Ja, die war sehr erfolgreich. Also, ähm, hatten ja ein Quorum von 50.000 ja, Stimmen ja. und äh, ja, wenn ich ganz ehrlich bin, hat man so für <lacht> sich gehofft, naja, vielleicht so die äh, Online-Stimmen plus die Stimmen auf Papier, vielleicht schaffen wir es ja irgendwie, aber dass dann am Ende 93.000 wow, und ein ne? paar zerquetschte. Also, wer, wer wirklich unterstützen möchte, weil oft kommen so, ja, was kann man denn machen? Und mhm. Man kann ja eigentlich nichts machen. Also, es ist total super zu unterstützen indem man so wie man davon gehört hat auch seine Freunde auch wenn es sie nicht betrifft darüber einfach mal informiert dass es das gibt äh, man kann mittwochabends um 21 Uhr sich an der ME Awareness Hour beteiligen und da braucht man einfach nur retweeten oder irgendwas aber man kann schon was machen also und wir brauchen gesunde Leute die uns unterstützen ja. auch ganz wichtig wir sind ganz viele kranke die immer über die eigenen Belastungsgrenzen gehen ähm, und wir brauchen gesunde Leute, die sich dafür stark machen.
2: Ja, wie du schon gesagt hast, ne, die, die Krankheit ist gar nicht so selten. Ne? Mhm. Also ich habe die nee. auch eher so als, als, im Fokus halt eher als seltene Erkrankung gehabt, aber als du jetzt nochmal die Zahlen auch ja, dargestellt hast, stimmt. ist mir dann eigentlich bewusst
1: geworden, das stimmt schon, die ist gar nicht so selten. Also, also zahlenmäßig definitiv nicht. Die nee. ist halt noch nicht so ne, in, der, in der. Die ist selten
3: diagnostiziert, ja, Genau. Ne? Und das ist ein Zeichen dafür, dass eben ähm, ja, also das ist ja auch, das könnte ich auch noch sagen, bei uns fängt ja das Problem nicht bei der Behörde an, die sagt, du kriegst keinen Rollstuhl, sondern bei uns fängt ja das Problem schon an, ich habe gar keinen Arzt, der ja. mir einen Rollstuhl verschreibt. Ja. Ja. Also ja. da liegt es. Ne?
2: Da liegt das Problem
3: eigentlich. Also Fakt
1: oh. ist, es braucht mehr Aufmerksamkeit ja. für die Krankheit und insgesamt auch für das Thema, weil ihr seid mit der Krankheit natürlich auch nicht alleine, gerade wenn es um, um die Anerkennung von GDBs geht. Da gibt es ja viele, die irgendwie mit verschiedenen ähm, Krankheiten irgendwie kämpfen, da irgendwie zu ihrem Recht zu kommen. Aber ihr braucht natürlich ähm, ganz besonders viel Aufmerksamkeit für eure Krankheit, damit sich da tatsächlich mal ein bisschen was bewegt. Und deswegen Bestimmt. würde ich sagen, vielen, vielen Dank, Claudia, dass du heute bei uns in unserer Podcast-Folge warst. Wir wünschen dir alles, alles Gute. Mach weiter an den ersten Teil Erfolg hast du, den Rest ja. schaffst du auch noch. Das denke ich auch. Und ähm, dann sage ich auch dir, Katharina, vielen, vielen Dank für die Aufnahme heute. Es hat mir wieder viel Spaß gemacht und ähm, tschüss, ihr beiden.
3: Ja, ich tschüss. sag auch danke. Tschüss. Ciao. <lacht> tschüss. Tschüss.
0: Das war er, der Podcast des SOVD Niedersachsen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Bewertungen. Oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihren Wünschen und Anregungen. Wir werden uns weiter für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen. Seien Sie dabei!